0: Bentornati qui con me Margherita Carpinteri sul podcast Investire. Ho iniziato questo podcast ad ottobre 2020 cercando di raccontarvi le notizie più importanti per chi investe e per chi vuole avvicinarsi con cautela agli investimenti. Siamo nel 2021 e proprio perché dobbiamo affrontare un altro anno, sia chiaro non amo fare previsioni, la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno, la cosa migliore da fare è analizzare l'anno passato e capire come ha trasformato l'economia e la vita reale di tutti noi. Il 2020 è iniziato subito con un rischio di guerra tra Stati Uniti e Iran. Il 3 gennaio 2020, a luna di notte, il governo statunitense ha deciso di attaccare con un drone l'aeroporto di Baghdad. L'attacco era un omicidio mirato per uccidere il più importante generale iraniano, Qasem Soleimani ma anche Abu Madi al-Muandis, a guida delle forze di mobilitazione popolare irachene, più altri otto uomini delle forze armate. Mentre l'8 gennaio 2020 la Forza Aerospaziale del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica Iraniana ha lanciato numerosi missili balistici, sulla base aerea di Ain al-Assad in Iraq occidentale e su un'altra base aerea a Erbil nel Kurdistan iracheno, in risposta all'assassinio del generale Qasem Soleimani da parte delle forze statunitensi. Sono rimasti feriti 109 militari degli Stati Uniti, anche se Trump inizialmente non ha voluto dichiarare l'entità dell'attacco. In tanti si aspettavano una escalation militare tra Stati Uniti e Iran, ma di lì a poco la guerra sarebbe stata sanitaria, per così dire. Già il primo gennaio, mentre il mondo festeggiava il terribile 2020, le autorità cinesi disposero la chiusura del mercato di Wuhan e l'isolamento di coloro che presentavano segni e sintomi di questa nuova infezione. Il primo decesso confermato dalle autorità cinesi risale al 9 gennaio 2020. Il 28 gennaio registrarono più di 4.600 casi di contagio, confermati poi anche in molti paesi del mondo, per diventare successivamente 45.000 casi. Diventava qualcosa da tenere assolutamente sotto controllo. Infatti dal 23 gennaio 2020 Wuhan fu posta in quarantena, con la sospensione di tutti i trasporti pubblici in entrata e in uscita dalla città la borsa cinese crolla più del 10% ma viene anche sospesa la vendita short da parte delle autorità per evitare ulteriori ribassi da parte degli speculatori. I primi segni della diffusione del virus in Italia sono arrivati il 30 gennaio 2020 quando due turisti cinesi sono risultati positivi al covid-19 chiamato SARS-CoV-2. Questo è successo a Roma. In risposta il governo italiano ha sospeso tutti i voli da e per la Cina e ha dichiarato lo stato di emergenza. I casi poi sono aumentati verso la seconda metà di febbraio e la quarantena estesa all'intero paese è stata decretata il 9 marzo 2020. L'arrivo della pandemia in Italia è stato seguito dal mondo con molta attenzione. Il virus era arrivato ad occidente e tutte le borse hanno iniziato a crollare per molti giorni. La borsa italiana è arrivata a perdere in un giorno il 12 marzo il 16,92%, la peggiore seduta di sempre in termini assoluti, mentre il Dow Jones americano è arrivato a perdere il 16 marzo il 13%, eppure il Covid non era ancora arrivato a New York. Dopo il 16 marzo la Consob ha chiuso le vendite allo scoperto per proteggere il FITZMIB dagli speculatori. Il mondo inizia a cambiare, il lockdown è in tutti i paesi e fin dai primi di aprile si iniziano a vedere nuovi assetti. Zoom Communication, per esempio famosa app per videoconferenze, continua a crescere ininterrottamente. Vedrà il suo valore fare un 1000% nel 2020, dai 60 dollari ai 600 dollari. Il 20 aprile avviene qualcosa di inaspettato, il petrolio americano VTI va in negativo, quindi sotto zero. I suoi contratti future vanno a meno 37 dollari, perché dati lockdown e le restrizioni in tutti i paesi la domanda di petrolio cala. Ad aprile il mercato azionario ha iniziato un gran recupero. Tanti analisti ipotizzarono un bear market duraturo. Che cosa vuol dire bear market? È un mercato ribassista nel lungo periodo. Ma a sconfessare gli analisti furono proprio le borse. Per esempio prendiamo il Nasdaq. A giugno segnò i suoi massimi di sempre come se la pandemia fosse stata una nube passeggera per poi concludere l'anno con una crescita incredibile grazie alle aziende tecnologiche. Gli investitori hanno capito che ormai il covid stava velocizzando un processo già in essere che era proprio il primato delle aziende della tecnologia. Prima abbiamo parlato di Zoom come grande protagonista di questo cambiamento economico, ma possiamo citare le FANG, che è l'acronimo di Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Ma non non solo loro, anche tante altre aziende tecnologiche hanno segnato i loro massimi di sempre, facendo una salita solitaria poi ad agosto. Inoltre, una nuova app cinese in grandissima crescita ha dato molto fastidio a Trump e all'America. Parliamo di TikTok. Infatti Trump voleva bannarla dagli Stati Uniti, ma alla fine hanno optato per una vendita della divisione americana di TikTok a Oracle e Walmart. Ora, È ancora tutto in trattativa e vediamo se nel 2021 si concluderà. Durante l'estate e fino alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, quando la seconda ondata Covid era realtà, gli investitori hanno iniziato a posizionarsi oltre che sulle fang, su titoli di aziende green legate specialmente alle energie rinnovabili. Basta guardare l'ETF, che è un fondo sostanzialmente Global Clean Energy, che ha performato del 100% nel 2020. Poi possiamo anche parlare di auto elettrica, perché molti investitori hanno iniziato a posizionarsi sull'auto elettrica e su tutto il suo indotto. Basta guardare in questo caso il grafico di Tesla e di NIO. Il 4 novembre l'America ha un nuovo presidente, il democratico Joe Biden e per la prima volta una vice donna, Kamala Harris. Ma ciò che risveglia del tutto le borse e il petrolio è Pfizer che il 9 novembre ha annunciato il suo vaccino efficace al 90%. Sono arrivate poi buone notizie anche per Moderna e AstraZeneca Incredibile è il grafico di Moderna che è passata dai 20 dollari di febbraio ai 156 dollari di dicembre A fine anno Nasdaq, Standard Poor's 500 che è l'indice più importante al mondo, Dow Jones hanno segnato i massimi di sempre trasformandosi in bull market, che cos'è il bull market? A differenza del bear market è un mercato rialzista, quindi alla fine il 2020 per i mercati è stato tendenzialmente rialzista. Il nostro indice, il Fizemib, a marzo era a 14.900 punti, poco meno che 15.000 punti. Ora è a 22.200 punti. Non ha recuperato del tutto, visto che a febbraio era a 25.400 punti, ma comunque ha fatto un gran recupero. Il gran recupero l'ha fatto anche la Cina, che ha segnato anche lei i suoi massimi. E ora, dopo aver raccontato il 2020 e tutti quei cambiamenti economici che lo hanno caratterizzato, possiamo raccontare invece le curiosità, perché la pandemia ha cambiato le nostre abitudini. E quindi possiamo raccontare tutti quei cambiamenti economici che hanno impattato la nostra vita, quella proprio di tutti i giorni. Per esempio, una curiosità è che c'è stato un aumento del trading online già dal primo lockdown. Questo è avvenuto grazie alla diffusione dell'app Robinhood, che è un'app di trading online, che ha avuto molto successo e ha cambiato il mondo degli investimenti grazie all'azzeramento delle commissioni. C'è stato un boom di ascolti tv sia in Italia ma anche in America. In Italia l'Auditel ha segnato 8 milioni di spettatori al giorno, ma c'è stato un grandissimo crollo di pubblicità. il grano in un periodo dell'anno che è stato il primo lockdown quindi possiamo dire da marzo aprile è costato più del petrolio sono crollati i prezzi dell'insalata e sono decollati invece i prezzi delle arance harvard si è scoperto che ha successo solo in aula perché chi si iscrive lo fa soprattutto per networking. Infatti con la didattica a distanza Harvard ha perso molti studenti e quindi anche molti soldi. Per molti marchi di moda è venuto fuori che le vendite online hanno un peso piuttosto modesto, non più del 20%. Questo vuol dire che le persone apprezzano ancora molto lo shopping esperienziale, quindi andare nei negozi e provare i vari abiti e le varie scarpe. I retail stanno puntando a ridurre i canoni di affitto. Un esempio può essere OVS: l'amministratore delegato ha ammesso di voler abbassare drasticamente i canoni di affitto dei negozi OVS. Le compagnie aeree sono state messe a dura prova dai lockdown, ma soprattutto quelle low cost come Ryanair. L'amministratore delegato di Conad pugliese ha detto che prima della pandemia l'online di Conad pesava sì e no l'1%, ora ha superato il 5%. Le palestre sono state in grandissima crisi ma gli investitori appunto per questo hanno puntato su Peloton che sono attrezzi ginnici da casa e su Lululemon che è abbigliamento ginnico oppure per yoga. E ora vi dico una notizia sicuramente molto divertente per così dire Wimbledon noto torneo inglese di tennis era sponsor per caso delle polizze anti epidemie anni fa si era assicurato contro le epidemie e anche se ha speso dei soldi pochi per assicurarsi gli è tornata indietro una grossa franchigia per questo Covid-19. Ovviamente le perdite dovute alla cancellazione di Wimbledon sicuramente sono state maggiori, però in ogni caso potrebbe essere più costoso in, in futuro assicurarsi contro le epidemie e la franchigia sicuramente avrà aiutato Wimbledon ad organizzare il prossimo torneo. La Nuova Zelanda è diventata una terra rifugio per miliardari. Possiamo fare un esempio illustre. Peter Thiel, fondatore di PayPal, Palantir, ha scritto anche un libro molto importante da 0 a 1 sulle start-up. Anche lui ha scelto la Nuova Zelanda per vari motivi, sicuramente fiscali, ma anche per il fatto che ha gestito molto bene il covid Varie aziende fashion sono andate in crisi, possiamo fare due esempi molto illustri, Gap e Brook Brothers. Entrambe non hanno pagato gli affitti e soprattutto hanno licenziato tantissimi dipendenti. La domanda di farina e per macchine per impastare il pane è schizzata a più 40% perché durante i vari lockdown le persone si sono dedicate a panificare. Un milione di fusti di birra sono andati a male negli Stati Uniti durante i primi lockdown, quindi tra marzo e aprile. Il problema è stato come smaltirli. Hanno avuto grossi problemi proprio per smaltire i fusti di birra e hanno scoperto che è un problema non da poco. Twitter e varie aziende tecnologiche hanno scelto di mettere in smart working permanente i loro dipendenti, questo sicuramente è importante per capire che ruolo avrà in futuro l'ufficio e se ci sarà ancora. In futuro, dovete sapere che durante il primo lockdown molti aerei di linea erano vuoti e sono stati usati come cargo. C'è stato ovviamente un aumento del delivery. E questo ha portato Dordash ad andare in borsa. L'ex moglie di Bezos ha donato 4 miliardi per beneficenza e ha detto che ne vuole donare molti altri. Molti direbbero: è un nuovo modo per ridistribuire denaro. Il danaro nelle mani di pochi, in questo caso della ex moglie di Bezos magari può andare a persone meno fortunate. Sono più che raddoppiate le vendite di Smith Wesson, che sono delle pistole, delle armi da fuoco. Questo è avvenuto negli Stati Uniti ed è successo nel secondo lockdown, quindi verso novembre. Walmart ha deciso di dare un bonus distribuire un bonus di 2,8 miliardi a 1 dipendenti Netflix ha deciso di aumentare i prezzi ovviamente tantissimi utenti hanno scelto di aggiungersi al gruppo di Netflix e di guardare le sue serie proprio per il successo che ha avuto netflix hanno scelto di aumentare i prezzi perché fondamentalmente se lo potevano permettere c'è stato un aumento di richieste di botox questo pare sia dovuto all'aumento delle conferenze online anche perché purtroppo vedendosi sempre in video molti non erano contenti della loro immagine e quindi tantissimi hanno scelto di provare il botox. Questa puntata sta finendo, però non vi posso lasciare senza raccontare Questi ultimi due fenomeni molto importanti che hanno però caratterizzato molto il 2020. Il primo è la grande crescita dell'oro. L'oro attualmente si trova circa a 2.000 dollari l'oncia, che è un prezzo molto alto. Un altro evento importante è stata la crescita del bitcoin. Il bitcoin è passato dai minimi di 5.000 dollari a marzo ed è arrivato oltre i 30.000 dollari. Con questo io vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo i nostri canali che sono investi.re.news che è Instagram e investi.re il canale Telegram.